0: Muy buenas tardes a todos y gracias por estar en un nuevo podcast de Bufete Jurídico Girón. Y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, a la licenciada Cristina Domínguez. Ella ha sido eh, asesora y también empresaria de pequeñas y medianas empresas en toda la República. Y es para nosotros un gusto que la licenciada Domínguez se encuentre en el podcast de Bufete Jurídico Girón el día de hoy. Licenciada Domínguez, gusto saludarle.
1: Gracias, Américo, es un gusto y un placer estar aquí y compartir pues, el podcast con usted. Eh, nos conocimos hace unos años en temas cabalmente de asesoría empresarial y me parece que su apoyo es muy importante porque es tema, temas legales. Considero que esto es una muy buena oportunidad para encontrar esos puntos de convergencia entre el tema legal y el tema que vamos a tratar el día de hoy como mercadólogo considero que es muy importante que los emprendedores reconozcan y conozcan también eh, qué conlleva una marca y qué legalmente representa eso para ellos.
0: Así es, Lic. y bueno, eh, el día de hoy vamos a estar platicando sobre marcas, pero antes de empezar a platicar de marcas, licenciada, me gustaría que usted le comente a las personas que nos están escuchando la experiencia que usted tiene en asesoría hacia pequeñas y medianas empresas aquí en esta región.
1: Claro, gracias, Américo. Bueno, pues, de, de hecho, les comento que hace muchos años decidí que necesitaba emprender y así fue como empecé el, el recorrido de aprendizaje de ser una de ser empleada a convertirme en emprendedora tuve una empresa por ocho años en el área textil y posteriormente sí. como buena emprendedora también migré un poco más a temas que me llamaban la atención como era eh, asesoría empresarial y de emprendimiento así que está este conocimiento lo aproveché para poder trabajar de una mejor forma, el tema de asesorías empresariales y emprendimientos desde el 2012. Trabajo estos temas, soy catedrática universitaria también de, de curso de desarrollo de emprendedores y esto me llevó, una cosa me llevó a la otra, a trabajar en, en distintas ONGs, en temas de empresarialidad, de desarrollo económico y finalmente pues trabajé eh, para Cámara de Comercio de Guatemala varios años en el, asesorías puntuales para el crecimiento estratégico de pequeñas y medianas empresas en la región eh, y esto me, me dio la oportunidad también de crear proyectos de internacionalización como fue uno que se llevó a cabo en Filadelfia, donde incluso empresas de Quetzaltenango y de, y de la región occidente del país participaron y tuvieron ese intercambio empresarial que fue de gran apoyo para ellos y de gran crecimiento también de conocimiento que lograron pues en un transcurso de una semana muy intensa regresar y adaptar y adoptar algunos conocimientos también a, a sus empresas, y cuando hablo de adaptar, también es de adaptar, eh, pues en ese momento era tema de tecnología, hoy en día pues ya la tecnología está, y nos tenemos que adaptar a ella, pero en ese momento todavía algunas empresas estábamos eh, un poquito, diríamos que comenzando nuestra
0: transición, ¿Verdad? Sí. Sí, sí, y precisamente de esa transición es la que vamos a estar platicando el día de hoy, porque hacer negocios hoy no es lo mismo que hacer negocios hace 50, 75 o hacer hace 2, tres meses. Y vamos a estar platicando sobre todo lo que deben de saber los emprendedores y empresarios. Super licenciada, y mire, el tema que vamos a abarcar el día de hoy para todos los que nos están escuchando es el de la identidad empresarial y cómo protegerla. Ustedes como mercadólogos, ¿qué es lo que entienden como identidad empresarial, licenciada?
1: Bueno, yo considero eh, identidad empresarial, me voy a ir un poquito más a, a la marca, porque realmente eso es como se crea la identidad empresarial, eh, la importancia de la marca, y muchas veces como emprendedores no consideramos que debemos de invertir, o si no es que no consideremos que debemos de invertir, pues tal vez Creemos que no tenemos presupuesto para, para crear esta identidad de marca y lo dejamos por un lado. Pero realmente la marca es ese símbolo que nos va a distinguir y a diferenciar y es lo que va a generar que seamos únicos en eh, nuestros productos, nuestros servicios, que cuando la gente identifique esta marca pueda saber, ah, esta marca es prestigio, esta marca es seguridad, esta marca es buena calidad, esta marca es eh, entrega rápido, esta marca se es entrega a tiempo, esta marca, etcétera, etcétera, todos esos beneficios que genera el tener ese nombre, esa identidad que le permita a las personas reconocer y diferenciar uno de otros.
0: Cuando usted habla de marca licenciada... ¿a qué...
1: Bueno, es que así en, en, en pocas palabras realmente la marca es, puede ser ese símbolo distintivo eh, que le ayuda a diferenciarse y tiene esa función para generar ese, ese ser único de un producto o servicio, realmente es, una, es un nombre, es, una, es un símbolo o puede ser una combinación como se llaman marcas mixtas que es el tema de símbolos con, con nombres, no voy a mencionar aquí algunos, pero seguramente cuando vamos en la carretera podemos ver algunos restaurantes que tienen un símbolo y un nombre, eh, o podemos ver marcas de ropa que tienen un símbolo o, o un animalito y el nombre, por ejemplo, eh, o un chequecito y el nombre, a eso me refiero, o sea, esas marcas que puede ser que uno solo ve la palabra y ya identifica qué es, o puede ver incluso una letra, la primera letra, por ejemplo, alguna bebida eh, carbonatada solo con ver una C, así como con un estilo diferente, ya saben que pues estamos hablando de alguna bebida carbonatada oscura, eh, y luego pues están, como le mencionaba, las marcas mixtas, en donde ya está combinación de ambos, del nombre y la imagen, o solamente la imagen pero yo considero que cuando alguien empieza a emprender es bueno que tenga una marca denominativa o sea que tenga un nombre para que lo reconozcan y también pues puede ser o una marca mixta donde está el nombre y un símbolo pero al inicio es difícil que la gente reconozca que marcas uno solamente con un símbolo. Esto es el lujo que se pueden dar estas grandes marcas que tienen muchos años de estar en el mercado y, y e haber invertido mucho en mercadeo para ser reconocidas.
0: Lick, muchos dicen de que sola, solo va dirigido para los grandes empresarios, no para los pequeños. Porque un pequeño empresario tiene que proteger su marca.
1: Es muy muy interesante la, la pregunta, porque a veces como pequeños empresarios decimos, pues yo porque voy a proteger mi marca, eh, no tengo el suficiente dinero, o muchas veces el conocimiento del procedimiento que debo realizar. Primero, ¿por qué debemos de proteger nuestra marca? Pues porque la marca es nuestra identidad. Pues es como nuestro nombre, si quiere verlo, así como usted, Américo, yo, Cristina, si mis papás o sus papás nunca le hubieran inscrito a usted en un registro, pues cualquiera se puede llamar Américo o cualquiera se puede llamar Cristina, claro, pero es Cristina Domínguez, Américo Girón, eso es lo que nos distingue, nos, distingue, nos diferencia, entonces es muy similar al tema de las de las empresas, no importa el tamaño que tengan, pero es muy importante el, el tema de proteger su marca, porque de esa manera el día de mañana no tenemos que pensar solo en hoy, pero pensemos el día de mañana, cuando crecemos cuando fortalecemos esta empresa, qué legado vamos a dejar a la familia si ni siquiera tenemos una marca registrada, ni siquiera eh, algo reconocido. Entonces, ¿qué sucede? Que pues la competencia puede aprovechar y pues simplemente registrarla como su marca y en ese momento ya es otro problema legal eh, del cual usted nos puede apoyar en este tema, pero es es, eh, es pérdida de recursos, pérdida de tiempo. Además, el tema de la, de la marca, si quieren verlo así, es la forma como la percepción que el cliente va a tener de nosotros. La marca es la experiencia que ese cliente tiene al momento de, de, percibir, de utilizar nuestro producto o servicio, y al final eso es lo que crea esa reputación. Entonces, esta combinación de tres elementos es muy importante y, por ende, es muy importante registrar la marca, es muy importante reconocer que yo tengo una marca. No, yo entiendo muchas veces que como empresarios pequeños eh, pues tenemos otras prioridades, pero es muy importante tomar en consideración. Yo les puedo mencionar entre tantos ejemplos de empresas que he asesorado, que hay empresas que hasta están vendiendo en, en supermercados, en cadenas de supermercados, pero nunca han registrado su marca. Entonces eso da hincapié a que alguien más pueda venir y ponerle esa marca porque ya es reconocida en el mercado, porque uno ya reconoce el empaque, eh, eh, los colores. Y es muy fácil que, venga el, que alguien más pues quiera tratar de robarnos esa marca por supuesto, ya al momento de temas legales, sí se puede eh, por supuesto con un procedimiento así ya más largo pero jurídico, pues poder reconocer que esa marca representa a alguien más, pero ¿para qué se va a ¿para qué va, va uno a infligir o va uno a, a caer en esos errores? Y les comento, son errores que, que cometen hasta empresas grandes, en no registrar alguna marca de alguna bebida o alguna comida eh, y pues eso les, les repercute después en temas legales en temas económicos, por supuesto porque hay que invertir en, en poder demostrar que esa marca, aunque no esté registrada, pero ustedes la, la utilizaron antes entonces, pues para qué se van a meter a estos problemas legales yo considero que es, es mejor, y además es, es su identidad, es, es la es la forma como la, la gente lo va a reconocer a uno si a uno no lo reconocen es muy fácil que venga alguien más y le ponga al mismo empaque los similares colores y, y las personas van a creer que están escogiendo su marca o están comprando un producto que creían que era pero alguien más se robó la identidad y pues le puede costar más dinero todavía y tiempo recuperar a esos clientes, porque si ellos ya prueban algo distinto significa que nunca su marca estuvo en la mente de ellos y eso significa que usted algo mal hizo en que la percepción y la experiencia se creara
0: en ellos. Otro, otro error que también he visto que cometen muchos que... los empresarios y emprendedores chapines o de, también de la región de América Latina es de que confunden inscribir la empresa eh, ante el registro mercantil y creen de que el nombre de la empresa ante el registro mercantil les da protección ante el registro de propiedad intelectual. No sé si le ha pasado algún caso así. ¿O ha escuchado comentarios al respecto? Yo, claro,
1: claro, yo, sabe, sabe una cosa, es, es, eh, yo creo que todos los temas legales y temas de, de trámites como que nos da miedo o digo nos da miedo porque en algún momento a mí también me dio así como ay, tener que hacer estos registros, tener que hacer este papeleo, pero es muy importante y a veces el, el empresario, el emprendedor está en el día a día de ejecutar, de generar ingresos, de generar ventas, de buscar nuevos mercados, nuevos productos, desarrollo de nuevos productos, etcétera que se olvida o descuida esta parte y no es lo mismo y por eso considero que es mejor ir con un abogado así como pues, con bufete Girón pero eh, el jurídico Girón es muy importante porque si uno no sabe qué debe hacer es, va a gastar más dinero y digo, va a gastar más dinero, más recursos porque va a gastar su tiempo tiempo que usted puede estar produciendo vendiendo en tratar de entender los procedimientos eh, de todos estos lugares de registros, etcétera, cuando pues ya alguien experto como usted por ejemplo Américo, pues lo puede hacer y ya sabe, ya sabe en dónde debe de ir a, a dónde, con quién debe de hablar mientras que uno tal vez por creer que se está ahorrando el dinero le sale más caro, y ahí es donde dice lo barato sale caro, esto es por ejemplo, yo le puedo decir que en el caso mío yo sí eh, registré ambos eh, a través de un servicio de legal, porque, pues, como dice el dicho burdo, zapandero a tus zapatos, yo de estos temas en su momento no, lo, no los conocía, los desconocía, y aunque los conozca, pero sé que requiere de, de términos legales, donde yo pues, sé que por mucho que, que haya recibido algunas eh, certificaciones en temas de propiedad intelectual, pero no es legalmente, no, no, es mi, no es mi campo, y por qué no mejor ir con personas expertas, ¿verdad? Y, pero sí considero que es muy importante, es muy distinto registrar la empresa como registrar la marca, es muy importante hacerlo. Eh, en el caso, yo les puedo decir que sí he visto empresas que han tenido que sacar sus productos de supermercados porque nunca registraron su marca, y vino alguien más y empezó a vender y registrar la marca, que es lo, lo más importante, registrar esa misma marca y empezar a vender en estos mismos canales en el tiempo que recuperaron la marca, esta empresa en específico, en el tiempo que trabajaron todo el tema legal y litigios, etc. Fueron como unos 3, 4 años que no pudieron vender en un punto como es el supermercado. Y entonces, imagínense cuánto dejaron de percibir por no haber hecho un trámite que en su momento tal vez les pudo haber costado menos que lo que les costó posteriormente recuperar y demostrar que esa marca eran sí era de ellos.
0: Nick, otra cosa que hemos visto es de que sí. los mercadólogos o los diseñadores hacen o copy-paste de Google y copian, digamos, la marca es una vaquita, y copian la misma la vaquita en Piché, en Cobán, en Guatemala y en Shela. O sea, ¿qué responsabilidad tienen, según ustedes, los mercadólogos y los diseñadores gráficos para la creación de nuevas propuestas hacia las empresas y emprendedores?
1: Pues, miren, yo más que creo que los, los mercadólogos o los diseñadores... Yo considero que también como emprendedores o empresarios debemos de, de conocer un poquito más sobre las leyes. Porque al final, yo más no, no, no creo tanto los mercadólogos, pero digamos los diseñadores gráficos. Eh, se ese es su trabajo, ¿verdad? Diseñar. Por supuesto que si alguien está consciente, debe saber que si va a utilizar una vaquita, tienen que ser ya sea de alguna fuente donde, sean, donde sea libre de eh, lo que se llama Creative Commons, que es libre y que puede ser cualquiera, lo puede utilizar, pero eso ya se convierte en algo genérico. Y si usted quiere distinguirse, pues la vaquita que va a usar en, en Quetzaltenango, la que va a usar en Cobán o la que va a usar en San José pintura para los lácteos, va a ser la misma. Entonces, también depende de su presupuesto, depende de el interés y el amor que le ponga su marca para exigir a estas personas algo distinto y si usted va a pagar, también pague por algo que lo diferencie y no por algo genérico, muchas veces decimos ah, usted, ponerle esa vaquita o ese relojito, eh, porque tal vez en mi comunidad o en mi colonia nadie más lo tiene, pero pensemos que hoy en día queremos llegar por lo menos a una región más grande, si no tenemos la capacidad todavía de llegar a todo el país o de exportar, pues por lo menos pensemos que ya no solamente es mi colonia, pero ya es mi comunidad, ya es mi departamento, y por qué no la región de Occidente, etcétera, entonces eso te, te debemos de tomar en consideración al momento de contratar a las personas, yo considero que más que culpa del mercadólogo, o del diseñador, por así decirlo, porque no es culpa de ellos al final, es de quien, les da, quien los contrata y quien les da las instrucciones, entonces no tampoco descarguemos toda la responsabilidad ante ellos, pero también seamos conscientes identifiquemos eh, también el tema de, de que nos eh, logremos reconocer qué debe de llevar un logo de reconocer, qué debe, de, qué debe de, de distinguirnos también yo sugiero que al momento de contratar a una persona profesional, exigirles porque, por supuesto, pues es más fácil eh, poner la misma vaquita para 10 clientes que personalizarla. Entonces, yo considero que también debemos de saber, pero reconocer la ley es un poco también de, de poder eh, pues exigir con base a, la, a nuestro conocimiento. Entonces, yo sí, re, sí recomiendo muchísimo que también los empresarios, los emprendedores también se... se se informen un poquito más qué conlleva y si pueden participar en capacitaciones que existen en distintas instituciones, pues es bueno, porque al final, al cabo, es su marca, es su logo, pero lo que lo va a distinguir es que se lo hagan personalizado, es el momento en el que usted va a exigir pero va a exigir conforme al conocimiento que tiene. Por supuesto, a alguien, recordemos que es más fácil eh, hacer un copy-paste que hacer algo personalizado, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que exigir.
0: Link, oh, ahorita que hay un boom del comercio electrónico, de comercio en redes sociales, ¿usted cree de que todos esos emprendedores que están comercializando a través de los diferentes canales de que nos da el Internet tienen que proteger su marca? O sea, usted decía... Eh, hay muchas personas que al no ver la vaquita en la colonia dicen, no, estamos bien pero a, hoy por hoy donde el mundo o la tierra es plana ¿Usted cree de que, de que es necesario más eh, con auge o con más fuerza la protección de marcas y de, y de frases y de símbolos etcétera? Yo creo
1: que hoy más que nunca se debe tomar eso en consideración porque, como bien lo decía usted, hoy estamos abiertos al mundo, ya no solamente a mi colonia, a mi comunidad, pero hoy cualquier persona que ingresa a internet y busca algo, eh, ya está la opción suya también. Y así es como algunas personas ahorita están aprovechando para hacer comercio electrónico con otros países, otras regiones de su mismo país. Ese intercambio que está sucediendo es algo muy eh, agradable, algo que es muy enriquecedor pero por esa misma razón deben de proteger su marca. Porque también, algo muy importante, y usted no me dejará mentir, Américo, pero al momento que uno registra una marca, es un proceso no inmediato. Primero, yo, yo le recomiendo que lleven varias marcas. ¿Por qué? Porque tal vez en mi colonia, en mi comunidad, en mi región, no hay otra marca como la mía, pero ya al momento de registrarla puede surgir en otra parte del país alguien tenga una misma marca que la mía, o tenga el mismo nombre que la mía. Yo creí que era único y original, pero resulta que hay varias personas que son únicas y originales y tienen el mismo nombre. Entonces es muy importante, en el momento de registrarla, pues lleve opciones de nombres, porque si no se va a excepcionar, que a la primera le van a decir que no, que eso ya existe, entonces eh, usted se va a, decir, va a decir, no, pues esto para qué sirve, entonces mejor voy a seguir en la, por así decirlo, clandestinidad, pero al final va a repercutir, va a repercutir en su negocio, porque esta otra marca que, es, que utilizan en otra parte de Guatemala, pues puede aprovechar ese mercado que ya lo estaba buscando con un nombre en específico, pero pues no es a usted quien le están comprando. Entonces yo sí considero que es muy importante el tema de dedicarle tiempo para diseñar el nombre diseñar un eslogan, si es necesario. Tampoco sobrecargar la marca. Eh, cuando hablo sobrecargar la marca, me refiero a que, que sea una marca que identifique lo que usted está ofreciendo, que sea una marca que represente ese producto o servicio que usted ofrece en el idioma que usted quiera, pero, pero eh, muchas veces tenemos, por ejemplo, a, a anglicismos, cuando a veces ni siquiera se puede pronunciar correctamente. Entonces eso ya va generando una barrera con el
0: cliente. Licenciada Cristina, hoy que el mundo está en un, com en un boom del comercio electrónico, donde todos podemos comprar y vender a través de redes sociales y de internet, ¿por qué es importante registrar la marca si yo estoy vendiendo un producto o servicio a través de la web?
1: Es muy importante, Américo, porque como bien lo menciona usted, pues hoy en día ya estamos abiertos al mundo, ya no solamente a mi comunidad, a mi región, pero ya es al mundo. Eh, entonces, ¿cómo nos vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a empezar a crear esa fidelidad del cliente con nuestra marca, con nuestro producto o servicio? Pues a través de la marca. Y por ende es muy importante registrarla y yo sugiero y considero Importante como experiencia personal que al momento de registrar la marca lleven varios nombres, varios nombres similares, varios eh, conjuguen, ahí palabras que les llamen la atención porque pues como ya está abierto al mundo, ya está abierto por lo menos a toda Guatemala, entonces al momento de registrarlo pasa por un proceso en donde tienen que identificar que su marca no se repita con otra. Eh, y eso pues lo hace un poquito engorroso cuando uno solamente lleva una marca y dice, pues yo quiero que se llame así mi nombre, que se llame Cristina, pero resulta que hay mil Cristinas, entonces ¿cómo me voy a distinguir? Es donde voy a empezar a, a jugar con palabras alrededor de Cristina eh, Domínguez, Cristina esto, o sea, Cristina Emprendedora Cristina Empresaria, Cristina y, y nos vamos, porque al final pues ya no depende de mí, sino que depende de qué tantas empresas estén registradas o marcas, mejor dicho, perdón, qué tantas marcas estén registradas con un nombre similar. Y es muy importante por eso mismo, porque la marca es, eh, va a crear esa reputación, la reputación del producto o servicio que usted está representando con la marca. Va a generar esa experiencia y al principio es la percepción, o sea, lo que el cliente va a percibir de ustedes. Por eso es muy importante registrar la marca, eh, ya ver temas de derechos, etcétera, porque es la forma como nos vamos a diferenciar. Si antes eh, nos teníamos que diferenciar en el tema físico que eh, se miraba en mi colonia, en mi, en mi municipio, en mi departamento, ahora es con el mundo cómo lo vamos a hacer, que pues lo vamos a hacer a través de una marca, de una marca que nos represente. Y muy importante... Tenemos que identificar a qué mercado queremos ir, quién es nuestro grupo objetivo, porque con base a eso tenemos que diseñar la marca. Por ejemplo, si yo voy a jóvenes, a personas, eh, o, a, o, a, o a, por ejemplo, mujeres, amas de casa, o a hombres que tengan cierto perfil, tiene que mi marca representar eh, y, y, e identificarse y que estos clientes se identifiquen con mi marca. Entonces, tengo que también tomar eso en consideración. No puedo venir y decir, bueno, voy a hacer una marca genérica para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque de esa manera estamos desperdiciando el recurso más importante que tenemos, que es, en este caso, es el económico cuando empezamos. Eh, tenemos que realmente validar quién es nuestro cliente y con base a eso identificar cuál es la marca, qué es la, la figura, por ejemplo, el eslogan con el que ellos se identifican. Eso es muy importante para poder llegar al mercado que buscamos. Y de esta manera, pues también cuando la gente busque algún producto o servicio en Internet, pues se identifique rápido con nuestra marca. Y también el tema de que dependiendo a quiénes vamos, pues es el nombre que tenemos que ponerle a la marca, o sea, si el incismo en español o en algún otro idioma, pero tenemos que tomar en consideración y punto de partida es ¿quién es mi cliente?
0: Nick, con lo que usted me está diciendo, vamos a ver si, si estamos en, estoy entendiendo, o sea, antes cuando uno emprendía o colocaba un negocio, lo que hacía uno era el gusto Buscar el local que estuviera más céntrico, donde transitaran más personas. Pero ahora, donde todos están vendiendo a través de redes sociales o del internet, estoy entendiendo que es más un asunto de que yo proteja mi marca, tenga una buena marca en base al segmento de mi mercado, porque de esa manera puedo aumentar el flujo de mis, de mis consumidores.
1: Así es, Américo, así es, cabalmente, porque... Por ejemplo, cuando uno utiliza alguna red social en específico para ayudarlo, eh, como para impulsar su marca, para llegar a este mercado, pues uno debe de identificar a quién va dirigido. De lo contrario, los anuncios van a salir a todo el mundo y de repente usted se va a encontrar con gente interesada en otros países. Y si usted no tiene la estructura eh, para poder exportar, pues va a ser muy difícil se va a decepcionar porque no va a poder responder a estas demandas de otros países, no va a poder responder a las necesidades y va a quedar mal. Entonces, y lo, hoy en día lo que miramos también en las redes sociales, en internet en general, es que un cliente insatisfecho lo expone. Ya no es como antes va, iba a, la, a quejarse con el gerente de la tienda, hoy en día ya lo expone en internet y por lo que tengo entendido, las redes sociales tienen una política que si alguien se quejó o habló mal de usted, no lo quitan. Porque es una forma de que quede el registro de qué tipo de, de proveedor es usted. Entonces, le va a costar muchísimo más eh, limpiar esa marca, esa reputación que usted está creando. Entonces, ¿para qué? Evitemos problemas y... Esa es la importancia, por eso es la importancia de tomar en cuenta el desarrollar una marca, poder eh, delimitar el mercado, poder identificar quién es su grupo objetivo para no estar ofreciendo falsas expectativas. Y digo, falsas expectativas no porque usted no quiera, pero es que porque usted no puede. Yo lo he visto cuando he participado en proyectos de internacionalización de empresas, de emprendimientos también, que no tienen la capacidad de respuesta a esas demandas que los mercados internacionales piden, entonces pues en lugar de quedar bien, queda mal
0: Lick y, y a, a usted menciona algo clave, no sé si ha escuchado el caso de las cocinas virtuales, que son restaurantes que no tienen sillas ni mesas, eh, sino es únicamente el servicio a domicilio. Y muchas de esas cocinas virtuales eh, de, en la mañana tienen un nombre, y en la tarde tienen otro nombre, y en la noche tienen otro nombre. Por ejemplo, hay muchos casos donde la cocina virtual eh, en la mañana ofrece desayunos, eh, chapines, en la tarde ofrece comida mexicana, y en la noche ofrece hamburguesas. Y cada una de las horas se publicita a través de los medios digitales con diferente marca. A pesar de que están en un mismo lugar físico, ellos tienen tres marcas diferentes porque van a tres segmentos diferentes porque argumenta de que por cada hora va cambiando el mercado y ellos se tienen que adaptar al mercado usted, ha, o sea, yo, este caso es un caso internacional, no sé si usted ha escuchado algún caso así en Ciudad de Guatemala, por lo menos en Quetzaltenango yo lo he escuchado, y creo que es algo que, que muy bien pueden aprovechar las personas que están haciendo cocinas virtuales, es decir, solo servicios a domicilio. No sé si usted ha escuchado algún caso similar. Eh,
1: no, la verdad es que no, y es un muy buen punto el que usted menciona ahorita. Si quiere ya verlo idea, en digo, el tema de, de cabal <risa> bueno, solo que cocino porque, aunque me encanta cocinar pero es más como por hobby pero en el tema es que es otra forma para llegar a distintos eh, clientes, a distintos consumidores, y en el caso de cocina se presta porque usted tiene los ingredientes principales que es la, la, los alimentos entonces ya es la forma como usted y, el, y la sazón que usted le quiera dar, pero si usted por ejemplo vende, no sé computadoras
0: o, o, o algo
1: que es que ya es como más difícil de poder eh, adaptar a otros mercados, entonces sí es, sí es más difícil, pero mire, hoy en día el tema de alimentos es algo que está generando un gran boom porque pues nos, nuestra sociedad es mucho de consumo, el mayor eh, pues lo, los mayores negocios que existen en Guatemala no es, son exactamente eh, de transformación a nivel industria grande, pero es el nivel de consumo de alimentos, de bebidas, es en lo que más gastamos los guatemaltecos. Entonces, pues, ¿por qué no aprovechar este momento realmente? Eh, me parece algo muy interesante y realmente, ¿por qué no...? Eh, inclusive identificar esos nichos de mercado que están hoy en día eh, surgiendo a raíz de la pandemia, el tema de alimentos más eh, sanos, el tema de ciertos tipos de dietas que se están poniendo de moda, etc. Entonces es de aprovechar, y si igual tiene la, 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 la infraestructura, tiene la materia prima, puede ser de adaptarse y me parece una excelente <risa> idea, la verdad. <risa> no, pero me parece... y, y sabe qué es lo mejor, que no tiene que gastar en esa infraestructura de, por ejemplo, un restaurante. ¿Cuánto cuesta montar un pues restaurante? Si de por sí una cocina industrial cuesta dinero... Ahora imagínese un restaurante y por muy bonito o muy feo que sea, pero la decoración es algo muy importante. Aquí lo que tiene que hacer ustedes es decorar su Ajá. página web. De, o sea, Ajá. se vuelve todo a lo
0: mismo. <ríe> fíjese fíjese, fíjese que, que después de la capacitación que usted nos dio hace como un año, año y medio aquí en Quetzaltenango con Cámara de Comercio, o sea, y con el tema de innovación, eh, me dejó con varias dudas y varias inquietudes que al día de hoy las tengo. A, o sea por ejemplo eh, estaba yo, o sea, porque para ser mentor o asesor creo que uno tiene que experimentar también, eh, estaba yo pensando mucho claro. en el tema recientemente de la mayonesa <risa> y, y decía yo ¿qué, ¿qué tiene la mayonesa de diferente si todas o sea, son blancas? pero ya cuando usted le echa a la mayonesa, digamos un aguacate, ya cuando usted le echa más limón, cuando usted le echa un chile pimiento ya sale otra salsa entonces yo, yo me podía pensar utilizo el, la misma infraestructura que es la licuadora utilizo la misma base que son los huevos que es el limón y que es el aceite pero puedo ir cambiando en base a la inversión inicial que hice yo en la licuadora entonces es ahí donde yo encontré sentido a lo que leía de que hay muchos restaurantes que tienen infraestructura básica por ejemplo la estufa tiene las licuadoras, tiene la refrigeradora, pero no por ellos dicen es que, por, es que esta estufa es especial para sushi, o esta estufa es especial para hamburguesas. No, ellos se van a, acoplando según las necesidades de su consumidor, según las horas o según el contexto donde se encuentre. Y ese es un campo muy poco explorado de los restaurantes que creo de que es la actual temporada que nos está pidiendo mucha flexibilidad. O sea, yo antes era abogado, supongamos, pero ahora tengo que ser abogado asesor de empresas. Usted antes era mercadóloga, pero ahora usted es mercadóloga en redes sociales. Entonces, esa subespecialización o esa flexibilidad de los profesionales, de los restaurantes, de hoteles, etcétera, yo creo que la tenemos que vivir hoy más que nunca y es ahí donde nos da un boom este tema de, de, de lo que estamos viviendo y donde podemos sacar una infinidad de marcas y de, y de propiedad intelectual que las personas no se han dado cuenta. O sea, muy aparte puede ser una marca de servicios jurídicos y otra marca que puede ser de mentorías empresariales que también las brindo, y usted también. Entonces, ese boom de marcas, eh, la gente tampoco se ha dado cuenta que es un bien, porque usted mencionaba hace un momento qué patrimonio le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero en Guatemala creemos que patrimonio es el terreno o la casa, cuando patrimonio también es la marca o la empresa. No sé si le ha pasado a usted algo similar a esto.
1: Yo considero que usted tiene toda la razón en ese sentido. Es como aprovechar la infraestructura, sacar al máximo, como cuando uno mencionaba en el tema... Eh, que vivíamos hace un par de meses en, a, a principios de años, tan lejos por ejemplo, si alguien tenía un restaurante eh, uno de los de los objetivos era sacar del máximo al metro cuadrado, sí. por así decirlo. Entonces, ahorita es cómo le saca el máximo, pero de otra sí. forma, ¿verdad? Porque pues ya no es que la gente va a llegar ahí, pero cómo usted va a innovar, cómo usted va a generar distintas eh, distintas recetas, distintos platillos, etcétera, y considero que es muy importante eh, si usted ya ha reconocido por su sazón, porque usted, por ejemplo, regresando al caso de la mayonesa, usted es una mayonesa muy buena, sabe el, el punto, porque hacer una mayonesa, pues pareciera fácil, pero no cualquiera la puede hacer. Yo nunca he podido hacer una mayonesa. <risa> me encanta. Sí, ya la le vamos
0: hacer, a dar. ¿no? Mientras...
1: <risa> <¿Cabal? risa> Entonces el tema es que si usted ya sabe cómo hacerlo, es solamente qué, qué más puede generar, qué más puede crear, qué más puede diferenciar, identificar qué, qué sabores son los que están alrededor, qué a la gente le gusta, qué tendencias hay ahorita, eh, identificar el problema que las personas tienen y realmente eh, el tema de alimentación, por ejemplo, eh, aunque sí consumimos mucho alimentación en Guatemala, pues pero no toda la gente que vende comida logra tener éxito. Y entonces, es que si usted ya sabe cómo hacer un buen sazón, pues cómo aprovecharse de ese conocimiento, cómo aprovecharse de esa infraestructura para explotarla al máximo. Y yo considero que eso es algo muy importante porque ya no es como el metro cuadrado, pero es cómo puedo yo sacarle provecho a la infraestructura que tengo, a la licuadora, al... A la estufa, etcétera, también considerando la capacidad de producción que tengo. Eh, también, ¿por qué, qué no alquilarlo? Alquilarlo a, a alguien que está empezando y no tiene dónde, dónde llevarlo a cabo, dónde realizar sus experimentos o dónde realizar esa comida, pues también es otra forma de aprovechar y alquilar cabalmente esa infraestructura que usted tiene, ¿verdad? Entonces, creo que. En lo personal no no me ha pasado algo así, pero creo que es muy importante el tema el tema de alimentos, pues, verdad. Me refiero, pero creo que es muy importante aprovechar esas esas especializaciones y que respondan a las necesidades, sobre todo del mercado, porque no, o sea, no puede decir que porque usted estudió cabalmente derecho, usted no va a poder asesorar a empresas en otros temas relacionados a derecho
0: cómo optimizar cada metro cuadrado o cómo optimizar cada aspecto que nosotros hacemos. O sea, y eso forma parte de la innovación que creo de que en esta época la, la tenemos que, que hacer. El mejor otro ejemplo también puede ser eh, las personas que fabrican mascarillas. Estas personas eh, tenían la máquina, tenían el personal, tenían el tiempo, tenían el material y se colocaron como fabricantes de mascarillas. Entonces es ahí donde el tema de innovación o el tema de, de optimizar recursos, tienen que relucir más en, sobre esta época, sobre todo en esta época de crisis.
1: Así es, yo considero que es muy importante también identificar, bueno, en la cadena de valor de, de mi empresa, de mi producto, servicio, por así decirlo, ¿qué otras oportunidades existen? Tal vez antes el tema de producir uniformes o producir eh, algo en textil, nunca me imaginé eh, llegar a producir mascarillas. Pero si, inclusive, si va a producir mascarillas, ¿cómo puede diferenciarse el resto? Porque al inicio, por ejemplo, en marzo, abril, mayo, junio, todavía era un negocio el tema, o sea, eh, podía ser rentable, a eso me refiero con negocio, podía ser rentable el tema de que haya usted diseñado eh, y adaptado su maquinaria para la producción de mascarillas, pero hoy en día que ya hay más gente haciendo mascarillas, que ya hay mascarillas con cierta tecnología también de otros países, entonces, ¿cómo se va a diferenciar? ¿Cómo va a generar usted ese interés para que las personas le compren a usted mascarillas? Porque... También hay que ver el tiempo de vida útil de cada mascarilla. Entonces, ¿cómo va a generar usted esa afluencia? Pues, con los diseños, eh, más que todo, por ejemplo, yo he visto mascarillas que toman en consideración los diseños de, típicos de Guatemala. Entonces, ¿por qué no generar una moda a partir de esto? Y hacer algo más clamoroso, no solamente el tema de las mascarillas de cinco quetzales, pero ¿cómo me voy a distinguir, cómo me voy a diferenciar y cómo voy a hacer algo más interesante que la gente esté dispuesta a
0: pagar por ahí? Dick, a un temor que tienen los empresarios y creo que también ahí vuelve también la protección intelectual, que es por ejemplo, yo a encontrar la sazón de mi mayonesa, supongamos, ¿cómo le hago para contratar a una persona eh, y que no se robe el sí. sazón de la mayonesa? O sea, usted me dirá, ¿cuál es el ¿Cuál es la recomendación que usted me haría para que, yo no de, para que la empresa no dependa de mi sazón, pero también al delegar, proteger esa, eh, ese momento de que yo se le encargo a otra persona realizar lo que yo he inventado o creado?
1: Realmente, Américo, es, eso, ese riesgo considero que siempre va a existir. Pero lo que sucede es que como emprendedores, como empresarios pequeños, micros, tendemos a, a no delegar a que esto lo hago yo porque no quiero que me robe la idea, eh, o esto lo hago yo porque no quiero, como yo, nadie más puede tratar a los clientes, etc. Pero lo que, lo que estamos haciendo en ese momento es recargarnos de trabajo, recargarnos de responsabilidades y es cuando vamos al tema de cómo utilizar mejor mis recursos, de cómo sacarle mejor provecho a ese metro cuadrado, por así decirlo, si estamos nosotros todo el tiempo produciendo. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que en la misma producción se, se conoce que también cuando uno satura el, pues, eh, la, la, los equipos, etcétera en lugar de que le produzcan más, va a ser más deficiente, va de a empezar a declinar esa, esa producción y esta analogía la hago porque igual es con el tema de que si usted no le enseña a alguien más, tal vez no le va a enseñar todos sus secretos pues y además seamos sinceros, si usted por ejemplo tiene el tema de servicio al cliente y es muy bueno, usted podrá enseñarle a otra persona, a otro colaborador de su empresa cómo trabajar, cómo tratar al cliente, pero realmente esa, por así decirlo, esa sazón, solo uno la tiene y la otra persona podrá desarrollar la, la, la receta, por así decirlo, del punto 1 hasta el punto 10. Pero esa sazón, cada quien la tiene y eso es lo que el cliente al final lo va a apreciar. Yo le puedo mencionar que en la empresa anterior que yo tenía, eh, tenía mis clientes y hubo un momento pues que por enfermedad yo no pude... Eh, atenderlos, y cuando llegaba mi socia, le decían, no, yo espero que venga Cristina, y se esperaban a que yo llegara, porque eh, cuando me pregunté, me dijo no, es que nos gusta mucho cómo usted nos atiende aunque la otra persona también atendía igual, otra vez hasta mejor, pero ya estaban acostumbrados a una forma de, de trato entonces, es igual, o sea, si usted eh, no delega un poco no delega en otras personas se va a recargar el trabajo y va a llegar a un punto también en donde va a, a, a expirar, por así decirlo, si lo miramos así en tema de alimentos, o sea, un punto en el que ya no va a poder más, un punto en donde se está recargando el trabajo. Entonces, ese crecimiento es un crecimiento que en lugar de, de generarle satisfacción, le está generando angustia, dolor, porque está creciendo el trabajo y está creciendo la carga que tiene. Por supuesto, mire, siempre va a haber alguien que, que puede, por así decirle, robarle la idea. Pero nadie le va a robar la idea. Si no, miremos cuántos eh, eh, restaurantes hay de, de, de hamburguesas. Y cada uno es distinto, cada uno tiene una propuesta de valor distinta. Igual, bueno, usted decide a cuál va. Si tiene un presupuesto bajo, pues va a una masa económica. Y si tiene un presupuesto más alto, pues va a una de esas... Lugares de hamburguesas gourmet, donde le puede llegar a costar 100, 150 hamburguesas. El mercado es el que al final va a decidir, pero mientras decide, ¿por qué se va a saturar usted de trabajo? Si puede delegar, tal vez delegue por fases, no sé, eso ya es otro tema, pero no delegue todo el, el proceso, pero delegue ciertas fases del proceso, ¿para qué...? De esa manera, usted descarga e identifique también qué fases del proceso es donde pueden ayudarlo otros, y cuál es donde usted debe darle el toque final, que eso sí no cualquiera lo puede hacer, entonces usted debe de identificar también las fortalezas de su personal y las debilidades, al igual que las suyas, las fortalezas suyas y las debilidades, para saber en qué momento usted puede también delegar y qué delegar.
0: Super League. Bueno, yo le dije al principio de la invitación que practicáramos media hora, pero Entonces, eh, le agradezco mucho por haber aceptado la invitación. No sé si tenga algunas palabras finales, Lick, para compartir con las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, eh, antes que nada, gracias, Américo. Sí, sé que nos pasamos un poquito, pero, pero es, es muy... El, el tema es muy candente y a mí me encanta el compartir conocimientos, compartir experiencias y si eso va a ayudar a otros a no cometer esos errores que tal vez en el pasado o yo cometí u otros, que di ejemplos aquí, pues qué más enriquecedor que esto. Yo considero que como empresario, como emprendedora, eh, no debemos de tomar el tema de marca como un segundo plano, Debemos de pensar que al final esa marca es la que nos va a construir esa percepción con el cliente, es lo que va a generar esa experiencia que al final nos crea la reputación. La reputación es, es lo más importante en el mercado, es como, si lo quieren ver, es como su nombre, pero su nombre como comercial en el mercado que les va a diferenciar de uno o de otro. Porque cuando vamos... Bueno, hoy en día ya tal vez no vamos al supermercado, pero lo hacemos compras en línea, porque escogemos una marca versus la otra. Pues porque representa muchas cosas alrededor de. Entonces pensemos que cuando vamos a crear nuestra marca, cuando vamos a, 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 pues a crear nuestro emprendimiento, es muy importante el también el de que nos logremos asesorar correctamente. Muchas veces tal vez no tenemos o creemos que no tenemos los recursos económicos necesarios y dejamos de consultar con especialistas con tema, en temas legales en temas de mercadeo y al final repercute en que no estamos vendiendo lo suficiente o que simplemente pues alguien más eh, identificó que mi marca que no estaba registrada era reconocida en el mercado y esta persona sí lo pudo re registrar entonces ...pues decidió robársela... ...y eso nos va a costar más dinero... ...todavía recuperarla... Eh, ...y demostrar que era nuestra antes... Que, esa otra, ...que la otra empresa... ...entonces como emprendedores... ...como empresarios les digo de verdad... ...no es en estos temas legales... ...porque... ...a la larga nos va a costar más... ...y al momento de... ...de contratar a un diseñador... ...o a un bien experto... ...para que nos, para que nos genere o nos cree una marca pues también tengamos injerencia en ese en ese, en ese proceso. No solamente deleguemosle a la persona, pero recordemos quiénes somos, qué queremos que nuestra marca represente y con base a eso diseñar el slogan, diseñar la imagen, etc.
0: Super League. Le agradezco mucho y bueno, a los demás compañeros que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, con mucho gusto las podemos solventar en las diferentes redes sociales y estar también pendientes de los siguientes podcasts que vamos a estar realizando. Y si hay nuevos podcasts de mercado, de mercado, de emprendimiento, las podemos estar invitando, no sé si podemos seguir con las conversaciones.
1: Claro que sí, Américo, con mucho gusto. Es un placer
0: para mí. Ok, gracias. Y bueno, que tengan buen día o resto del día cada uno de ustedes. Que tengan un resto del día agradable.
1: Gracias, adiós.